0: 1. Mundial de Motociclismo, Rally. Todo en Babel sobre ruedas. Todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche con Alejandro Vascoy.
1: Queridos oyentes de Radio Abel, bienvenidos un viernes más a Debes Fútbol, el programa de fútbol en la Radio de los Sueños.
2: Un viernes más aquí con todos vosotros,
1: acompañándos en, en la Radio de los Sueños para ofrecerles las mejores previas de fútbol nacional e internacional obsessed, obsessed, sorry, obsessed,
2: obsessed, obsessed, oh, parents, Tenemos un programa hoy como siempre
1: cargadito también de, de noticias de última hora y tenemos debate vamos a, a abrir el, el debate sobre las opciones que tienen tanto Barça como Real Madrid para ganar la Liga esa lucha por Europa también por la permanencia, en fin, que la Liga BBVA está viva, está muy viva. falta esperar más no para para
2: arrancar
3: ¿Quieres escuchar Radio Babel desde tu coche? ¿Desde la cima de una montaña? ¿Conocer el resultado del último partido de tu equipo? Babel estrena edición para móviles donde podrás seguir todas las noticias desde tu dispositivo móvil, iPhone, BlackBerry, Samsung Galaxy o tantos otros. Babel ya es móvil.
1: Y para mí es un tremendo orgullo presentar después de, de dos viernes ausentes al gran Alex Arjona. Muy buenas tardes, Valenciano.
4: Muy buenas tardes, José. Para mí sí que es una, una alegría, una gran alegría, igual que para Cisco Bruspa, que esté hoy aquí de vuelta en Debes Fútbol. Ya tenía ganas, y nada, con muchas ganas de, de disfrutar de un, de un nuevo programa un, otro viernes aquí en Debes Fútbol. Con, con estos compañeros tan grandes que tenemos
1: nos congratulamos Alex de tu compañía un programa en el que bueno vuelve a haber ausencias, no no termina el equipo de, de estar al completo <risa> no pero bueno eh, siempre tenemos nuestro amplio elenco de profesionales para para acercar a nuestros oyentes la mejor información y precisamente a nuestros oyentes pues queremos ofrecerles pues herramientas para que se pongan en contacto con nosotros tenemos nuestras redes sociales Alex, eh, coméntales
4: Sí, así es, en nuestras redes sociales podrán encontrarnos y charlar con nosotros durante el programa o durante la semana en Facebook, nos pueden encontrar en el buscador de la propia red social escribiendo tbf espacio abel ahí podrán agregarnos como amigos y luego en Twitter, la red social que bueno, la que más uso le damos pueden seguirnos en twitter.com barra tbf barra baja abel ahí podrán escribirnos los tweets que quieran y y comentar lo que lo que ellos quieran durante el programa, José
1: Perfecto, bueno, pues vamos entonces a un mínimo alto Y nos adentramos ya de lleno en esta jornada Que, que se antoja, como siempre, bastante apasionante <música>
3: Todos los miércoles tienes una cita con la mejor música en Radio Babel.
5: Radio Leónica, Radio Leónica, de 18 a 19 horas en Radio Babel, Radio Radio Babel. En Radio Babel.
1: También tenemos hoy una sección por estrenar Vamos a mantener la intriga Viene a cargo de Adrián Orzaez Así que de ahí no puede salir nada malo Vamos con las jornadas.
4: Bueno, pues vamos a conocer esta jornada 30 de la Liga BBVA Mañana, mañana sábado nos encontramos con, con tres encuentros A las 6 de la tarde Podremos ver el Mallorca Fútbol Club Barcelona A las 8 de la tarde el Real Madrid Real Sociedad y a las 10 en abierto en, por autonómicas o en, en el canal de la sexta, el Getafe Valencia para el día siguiente para domingo tenemos por la mañana a las 12 el Zaragoza Atlético de Madrid a las 4 de la tarde tenemos dos encuentros el Levante el Levante Osasuna y el Español Málaga, a las 6 de la tarde el Athletic Club Sporting de Gijón y a las, a las 8 menos cuarto tenemos también dos partidos Rayo Vallecano Villarreal y Real Betis Racing Club de Santander el, par el partido que cierra la jornada, perdón, es el derbi andaluz entre el Granada y el Sevilla a las nueve de la noche.
1: Alex, donde en Liga BBVA y vamos con los titulares el Madrid no quiere dejar escapar más puntos
4: y además en la Liga adelante el Deport quiere dar un paso más al frente ante el Córdoba
1: ya saben que cerraremos programa con fútbol internacional donde hay una jornada apasionante de clásicos en, en el calcio italiano De la jornada hemos escogido entre los que había en esta Liga BBVA el Mallorca, Fútbol Club Barcelona. Tenemos a dos auténticos profesionales de de la información aquí en Babel. Eh, tenemos por un lado a Alejandro Vascoy. Muy buenas tardes, Alejandro.
3: Hola, muy buenas.
1: Eh, también tenemos y, y sí, no vamos a, a engañarles. Tenemos en vivo y en directo. ...la siempre sensual voz de Jorge Zabaleta. Buenas tardes, Jorge.
0: Hola, José. Hola, oyentes. ¿Qué tal a todos? Aquí estamos. Eh, una tarde más en de fútbol, cuando ya son las 5 y algo, ¿no?
1: Eh, no, todavía no hemos llegado. Hoy sí has acertado porque ah, hoy no. está Alex con nosotros. Eh, sí, hoy sí. ¿Dónde estás ahora, Jorge?
0: Estoy en las calles de Barcelona, dando persecución a Josep Guardiola, de la Fuego Coleccionado porque hoy hemos sabido la intrigante noticia ...según The Sun publica los es eh, Abramovich va a ofrecerle... ...12 millones de, por temporada... ...durante cuatro años a Pep Guardiola... ...para que entrene al Chelsea... ...así que yo estoy siguiendo cualquier movimiento... ...que nos pueda dar pistas sobre... ...una posible renovación... ...o, o si habla con algún ruso o algo... ...ya lo vamos oliendo... ...aquí el, el movimiento sobre... ...que Pep Guardiola puede hacer la próxima temporada...
1: ...no nos cabe la menor duda... ...de que Pep Guardiola la primera persona que informará... ...de su decisión será Jorge Zabaleta... ...por supuesto... <ríe> ...bueno Jorge... El Barça eh, viaja al, a Mallorca, mm, ha recortado en estas dos jornadas puntos ante el Real Madrid, eh, ¿cuál es la sensación, cuál es el ambiente que se respira en el conjunto culé?
0: Bueno, eh, primero decir que Guardiola se acaba de meter en un sabadela, así que podemos hablar tranquilamente, y nada, decir que el ambiente no es ni mucho menos de euforia en el, en el equipo azulgrana, ya que eh, recordamos tristemente la noticia de Eric Avidal, seguramente el lunes sea... Ya la operación, del trasplante de hígado del francés Finalmente, no sé si va a ser un, finalmente un amigo o un primo suyo Que le una parte de su hígado para que el francés se, se cure finalmente Y veremos, a ver este lunes en el Clínico de Barcelona A ver cómo se ve esa operación, mucha suerte para Erika Vidal Y en lo deportivo, el equipo pues, vive un buen momento de forma Recordemos que lleva ya cinco resultados favorables de victoria en el Campeonato Nacional de Liga más otros dos en Champions, y, y la verdad, desde esa derrota en Pamplona, que ya queda lejos, el equipo ha cambiado mucho su, su imagen y su cara, y ya son solo seis los puntos de diferencia contra el Real Madrid, y lo único malo que sufre ahora mismo el Barcelona son las bajas, en defensa sobre todo, ya que el Barcelona acudirá a Mallorca sin laterales puros del primer equipo, ya que sí que irán... Por ejemplo, Mont Martín Montoya, que apunta a titular en el lateral derecho este sábado, pero que eh, es recién incorporado al primer equipo, ya que Adriano, Alves y Erika Vidal son baja. Estos dos últimos por eh, lesión, el de, la, de, la de Alves por sanción. Recordemos que el pasado martes fue expulsado del partido frente al Granada por doble amonestación. Así que, con todo esto, el Barcelona prepara ya el partido. Hoy, última sesión de entrenamiento esta tarde, mañana... Eh, esta noche, además, viaja ya a la isla para enfrentarse mañana al Real Club Deportivo Mallorca a las 6 de la tarde. Y en las novedades también deportivas, decir que Leo Messi está enchufado, después de superar el récord del mítico César en el Fútbol Club Barcelona, apunta a un campo que se le da especialmente bien, en el, el estadio del Horno del Stadi, y que además se le da bien al Fútbol Club Barcelona, ya que en las últimas temporadas ha acabado con victoria del equipo Barcelona la única que no fue victoria fue en la primera temporada Pep Guardiola cuando se cantó el alirón y entonces eh, fue ca ya campeón el Barcelona y se dejó llevar con un equipo de suplentes y no pudo conseguir la victoria ante el equipo de aquel de, 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 entonces de Gregorio Mázaro. así que como te digo, se ha entrenado con cuatro jugadores del segundo equipo, con Muniesa con Montoya, con eh, Cristian Tello, que está siendo una de las grandes revelaciones de esta plantilla de esta temporada, y con esto, y los disponibles, además de Afelay, que ya está a punto de reaparecer con el primer equipo, son la novedad deportiva del FC Barcelona, que eh, intentará en Mallorca estar a tres puntos del Real Madrid, primera vez que pasa desde que el equipo de azulgrana pinchase contra el español, y... Eh, la verdad, mucha presión le puede meter al equipo blanco antes de su partido en Madrid frente a la real sociedad. El partido, como te digo, José, será a las 6 de la tarde mañana. Eh, lo podrán ver, por supuesto, por Canal Plus League, y por Gol Televisión. Y lo pitará el colegiado valenciano, Aizagamez.
1: Eh, y vamos a Mallorca, donde se ha desplazado Alejandro Vascoy. Eh, Alejandro, eh, ¿cómo recibe el Mallorca de capas rosa al Fútbol Club Barcelona?
3: Eh, buenas, José, pues bueno, lo recibe sobre todo con una gran moral tras la victoria importantísima del Molinón durante, durante esta semana, este miércoles, eh, ante, ante el Sporting, ¿no? Partido y victoria vital porque son 36 puntos ya los que suman Mallorca, se coloca a 4 de UEFA y encima pues deja por debajo el descenso a nada menos que a 12 puntos, por lo cual pues eh, el equipo de Capa que toma muchísimo aire, que prácticamente ya consigue la salvación a no ser que haga pues un, un resto de temporada desastroso, y que va a recibir al Barcelona además con ese subidón de moral pues recuperando algunos jugadores muy muy importantes para el esquema de, de Caparrós. Es el caso del defensa de, Ramis, de, de Michael Pere, de Michael Pereira y por supuesto también y sobre todo de, de Gonzalo El Choricastro. ¿no? El jugador quizás más determinante y, y con más desequilibrio de, del equipo de Caparrós y que podrá estar frente al Barcelona una vez ya cumplido ese partido de, de sanción. El que todavía sigue siendo duda es Sergio Tejera que sigue presionado sigue y parece que no podrá estar frente al Barcelona, pero bueno, eh, todavía podría, podría haber una pequeña sorpresa en la convocatoria y podría ir. Pues, ya. Eh, como te digo, José, eh, con mucho respiro, con mucha tranquilidad este partido ante el Barcelona y un poco pues, lo que no se sabe que es mejor, ¿no? Si, si ir a un campo como el del Mallorca, pues eh, con los del Caparrós, jugándose las castañas con presión, con esa tensión de no, de no descender, o por otro lado, encontrarse un equipo relajado que pueda desplegar su, su mejor juego sin, pues eso, sin, sin tensión, y poder eh, estar un poquito más liberado en el terreno de juego. Como así, los equipos de Cafarros, José, ya sabemos todos cómo, cómo son, lo conocemos perfectamente, son equipos muy aguerridos que con una ocasión ya les vale incluso para ganarte el partido y seguro que será un encuentro bastante difícil para, para los de Guardiola, que visitarán pues el, el estadio de Mallorca eh, frente a un equipo como el de Cafarros que seguro le pondrá
2: las cosas muy difíciles.
1: Bueno, pues ese Mallorca que, que escapa de, de la zona roja y que, y que quiere eh, la salvación cuanto antes, sin ningún tipo de agobios, nosotros damos por finalizado esta previa de mallorca barça luego vamos a hablar de las opciones de, del FC Barcelona, vamos a ver su calendario, pero tenemos que despedir a Jorge Zabaleta que, que seguirá haciendo su ardua labor periodística. Un fuerte abrazo, Jorge.
0: Un fuerte abrazo. Guardiola se está metiendo en un branch. Tengo miedo.
2: Bueno.
1: aquí en la Liga BBVA, vamos a, a proceder al siguiente partido eh, sin antes, Alex, recordar a todos nuestros queridos oyentes que a través de nuestra página web babel.com, con V siempre, pues podrán disfrutar este fin de semana, como siempre, de las mejores previas eh, de la Liga BBVA y de fútbol internacional, ¿verdad?
4: Así es, José, además de, de los directos coordinados por el compañero Carlos Jiménez también en, en la web.
1: Efectivamente, este fin de semana también podrán, como siempre, eh, eh, atender el partido en directo, en minuto a minuto, lo que vaya ocurriendo en cada estadio de, de primera división. Algo que, que bueno que siempre se agradece cuando cuando uno pues no puede ver el partido por ninguna plataforma televisiva. ¿no?
4: Ni lo encontramos por la web
1: bueno, pues eh, vamos ahora después de este mínimo alto a, a ese partido del Real Madrid porque también eh, hay mucho, mucho tema que, que contar en, en la Casa
6: Blanca
2: Todos
3: los miércoles tienes una cita con la mejor música en Radio Babel
5: Radio Leónica, Radio Leónica, de 18 a 19 horas. En Radio Babel, en Radio, Babel en Radio Babel, Radio Babel.
1: partido, el líder, todavía líder, Bruno Pérez, eh, recibe a la Real Sociedad. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Bueno,
1: pues eh, también sigue con nosotros Alejandro Vascoy Alejandro, hoy te vas a, a ganar bien el sueldo, ¿eh?
3: Sí, sí. Hoy nos queda una jornadita de trabajo bastante importante, sí.
1: Bueno, no, no no, pasa nada. Ya sabes que, que aquí siempre te recompensamos a final de mes. Eh, bueno Bruno el Real Madrid después de una semana bastante convulsa eh, después de ese empate inesperado ¿no? ante, ante el Villarreal en el Madrigal todavía eh, pendientes de esas posibles sanciones que el comité creo que se reunía a las 5 a las 6 ¿no?
6: a las 6 de la tarde José sabremos si hay algún tipo de modificación yo sinceramente no lo creo creo que todos los jugadores amonestados eh, tendrán que, que bueno que al menos cumplir un partido de sanción en el caso de Pepe podrían ser más y personalmente creo que sería casi hasta lo acertado y bueno la verdad es que el Madrid como bien dices recibe a la Real Sociedad hace una semana complicada una semana en la que, que bueno que el Real Madrid se ha puesto a seis puntos del fútbol club, club Barcelona que ha desperdiciado esa, esa ventaja de 10 puntos que, que tenía hace un par de partidos y bueno que, que tendrá que jugar un muy buen partido para para que esta ventaja pues no siga digamos disminuyendo disminuyendo
1: eh, además, eh, ¿crees que va a, a cambiar algo Mou en, en el próximo partido ante la Real después de, de estos resultados?
6: Bueno, tiene que hacerlo, José. Las, las obligaciones por las sanciones es que esto es lo que hay, ¿no? Eh, sobre todo en la línea de, de defensa. Yo tengo muchas dudas sobre cuál será la... Digamos la línea de cuatro que presente, las bajas de Ramos y de Pepe son unas bajas muy complicadas de suplir, el único que creo que tiene el puesto digamos asegurado es Rafael Barán en el centro de la defensa, veremos quién es el jugador que la acompaña, eh, podría ser Raúl Albiol, podría ser incluso Ricardo Carballo que es un futbolista que es la verdad que nunca sabemos si está bien, si está mal, si está lesionado, si no lo está y, y bueno veremos eh, si, si puede ser el propio Carballo o Raúl Albiol o quizás alguna otra variante digamos más estrambótica seguramente con Marcelo y con Arbelo en las bandas, con Iker Casilla en portería y luego ya en el centro del campo pues veremos ¿no? Eh, yo creo que estará como siempre eh, seguro Chávez Alonso eh, veremos si su pareja es Sami Kedira, la Sana Diarra o incluso Esteban Granero que sería seguramente la opción que más le gustaría a la hinchada madridista pero que ahora mismo parecerá que tiene menos posibilidades y luego ya por delante pues Cristiano Cristiano Seguro, luego la duda de Benzema o Higuaín, Kaká que seguramente tenga que ser de la partida por esa baja de, de Mesut y luego veremos si, si el técnico decide dar entrada a, a un jugador tipo Callejón o prefiere prefiere pues a lo mejor poner tres centrocampistas, José. La verdad es que hay muchas dudas todavía en torno a esa posible alineación de mañana en el partido que se disputará a las 8
1: bueno, eh, también el Real Madrid eh, crees que, que está pecando de, de <coughs> concentración en, en los minutos finales le pasó a en, en Champions ante el equipo ruso también eh, la, la jornada ante el Málaga, ¿no? ese golazo de casos la de falta, y el gol de Senna que también llega en el último tramo de, de partido
6: sí, bueno, pero yo creo que el problema de, del Real Madrid no está siendo tanto, es cierto lo que dices ¿no? sí que está pecando de falta de concentración en sus últimos minutos, pero el problema del Real Madrid no está siendo tanto ese, sino el no saber cerrar los partidos antes. El Real Madrid eh, normalmente, normalmente no siempre, es un equipo bastante superior a sus rivales. Últimamente le está costando un poquito más cerrar sus partidos. Y bueno, eh, como tú bien dices, los, en los últimos dos partidos el Real Madrid le han metido dos goles de falta directa en los últimos minutos. Yo creo que teniendo, pues digamos, las ocasiones, la capacidad, la calidad necesaria para para marcar más goles y no tener que llegar tan, digamos, tan forzado a esos minutos finales se solucionaría, ¿no? El Real Madrid está pasando por una fase complicada, por una fase en la que parece que, eh, según comentan, eh, Mourinho ha, pre ha pre querido preparar, digamos, la fase final de la Champions eh, para que sus jugadores estén mejor físicamente y quizás ahora estén pasando por ese pequeño bajón que dan los futbolistas cuando se están cargando a lo mejor de algo más de carga física y todavía no estén en, en, digamos en, en el tope ¿no? que, que pretende el entrenador y ahora pues parece que lo estén pagando. La verdad es que está siendo una situación muy complicada, que bueno que el Barça sigue sin fallar y, y que difícilmente lo hará y el Madrid tiene que aplicarse tiene que volver a, a ser ese martillo pilón que mete un gol detrás de otro porque si no las cosas pueden complicar la Real Sociedad es un, es un rival que en principio no tendría por qué suponer ningún digamos traspié pero que es un rival que se le puede complicar como se les han, se les han complicado estos últimos rivales no tanto el CSK como el Villarreal como el Málaga eh, yo creo que la clave está un poco en eso no en salir al partido conscientes de que hay que matarlo lo antes posible
1: también eh, estará en que los de Mou sepan controlar ese nerviosismo que se puede instalar en la grada si si el gol no llega en, en los primeros 20 minutos no eh, sí es importante eso
6: Sí, desde luego, José el Bernabéu sabemos que es un tiene un público muy exigente un público que bueno que no se contenta con con meras victorias sino que, que bueno que, que exige mucho a sus futbolistas de hecho recordamos como, como hace poco, pocas jornadas ganando un partido, creo que fue en la vuelta de, de la Champions League, ganando 4-1, creo que fue el resultado final. Eh, la Grada incluso llegó a pitar a alguno de sus futbolistas. ¿no? Es una, un, una afición muy exigente que quiere que el Real Madrid barra a sus rivales en todos los partidos cuando tengan el potencial para hacerlo. Obviamente es algo que a lo mejor no le pueden exigir ante, ante un, un Barcelona, un Valencia, a lo mejor un, un Chelsea, ¿no? pero, pero sí si contra rivales que ellos creen que son de, de menor entidad que el Real Madrid, bueno, y por tanto, pues pues sí, es importante lo que, lo que comentas, José sobre todo, pues eh, eh, ver si son capaces de controlar la ansiedad de los jugadores, algo que no suele ser m mucho problema, porque también hemos visto como el Madrid se está acostumbrando cada vez más a, a recibir primero y luego dar la vuelta también a los partidos, no o sea que bueno, veremos si, si son capaces de, de lograrlo. Y la verdad es que se presenta un partido sobre todo interesante, ¿no? No creo que tan tan complicado como pueda parecer, pero sobre todo interesante por ver cómo responde el equipo.
1: Y por parte de la Real Sociedad, Alejandro Vascoy ¿cuál es el ambiente con el que los Donostierras viajan al Bernabéu?
3: Bueno, pues sobre todo con, con ilusión, ¿no? Ya lo dijo Carlos Vela que el partido que habría que hacer en el Bernabéu pues tendría que ser perfecto para, para poder rascar aunque fuese un punto. Eh, hay que recordar que el Madrid, pues bueno, como acaba de, de decir Bruno, como nos acaba de explicar, efectivamente se llega jugando prácticamente la Liga y eso pues hace incluso más difícil que, que la Real pueda sacar algo positivo de, del Bernabéu. ¿no? La buena noticia, la mejor quizás para, para los de Montanier, es la recuperación de Griezmann, que vuelve al equipo tras cumplir el ciclo de, de tarjetas frente a Levante. Y bueno, la Real pasa por un mal momento, sobre todo porque lleva dos partidos seguidos perdiendo, con equipos, entre comillas, asequibles, como podrían ser Getafe o, o Levante este último en casa, que perdió 1 tres esta semana, y bueno, pues querrá un poco romper esta racha negativa, no peligra de todas maneras la continuidad de, de la Real eh, en primer otro año más, pero bueno, básicamente no por, por méritos propios, sino por deméritos de los demás, ¿no? Racing, Sporting, pues no, no consigue salir del pozo y eso pues quizás no aprieta tanto la soga al cuello a equipos como puede ser la Real, que sí que lo tendría un poquito más difícil en caso de que esos equipos de abajo pues, ofreciesen un mayor, un mayor rendimiento. Eh, Montañer que también habló de la ausencia de Mourinho y dijo pues sentirse un poco apenado por, por no poder saludarle, un poco rara estas, eh, esta afirmación de, de Montañer en tanto a, a la situación de Mourinho, y nada, pues eh, llegará a Real más que nada con sus armas en ataque, intentar aguantar ese resultado por lo menos hasta el descanso, que creen allí en San Sebastián que es la fórmula para lograr algo positivo en en, San en Madrid, perdón, y a partir pues ya del minuto 60-70 buscar ese golito solitario, ese 0-1 que les dé los tres puntos o que al menos, como digo, pues les permita sacar eh, algo más que, que una posible derrota. No es una situación crítica como la de eh, la, la Real, pero bueno, sí que necesitan sumar algún puntito. Y si es en el Bernabeu, donde no se espera sumar nada, pues más que mejor.
1: Eh, es, es una temporada bastante irregular, ¿no, Alejandro de la, de la Sociedad? Una de Cali y otra de Arena desde que empezó la liga.
3: Sí, básicamente, tanto la Real como el Betis yo creo que son quizás los equipos más, más, i, más irregulares, ¿no? Por momentos parecía que la Real. Eh, sobre todo a comienzos de temporada, pues podría meterse arriba, podría meterse en la lucha por la UEFA, después tuvo una serie de partidos en, la que, eh, en los que bajó el rendimiento considerablemente y empezó a, eh, a coquetear con esos puestos de descenso, después volvió a ganar. Y bueno, para muestra, pues los cinco últimos partidos de la Real, ¿no? Dos eh, victorias, una de ellas 3-0 ante Zaragoza y, y tres derrotas, 2-0, 1-3 en casa ante Levante... Eh, es un, un equipo realmente imprevisible Que es capaz de poner en, en jaque a los grandes Que después pues eso pierde en casa contra el Levante 1-3 Que también es capaz de ganar al Zaragoza 3-0 eh, Realmente es un, un equipo que te puede fastidiar las quinielas todas las jornadas, José y, y por eso es quizás uno de los que más pueda hacer daño al Madrid Por precisamente lo que digo, no por esa imprevisibilidad Que se le, se le supone a los de Montanier y, y yo apostaría porque se lo va a poner difícil al, al Real Madrid
1: bueno, pues eh, no sé, Bruno, si quieres comentar algo más de este partido, o luego ya, si te parece, en el debate seguimos
6: viendo esas opciones, ese calendario del equipo merengue. Sí, perfecto, ya en el debate pues ahondamos un poquito más el tema.
7: frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena. ¿Eres de un pequeño principado al norte de España? ¿Y es a 28 kilómetros y no el puente aéreo? ¿Cansado de que ninguneen a tu equipo del alma?
3: Entonces este es tu sitio, Asturias en Juego, el programa que trata toda la actualidad deportiva en nuestra región, todos los domingos a las 10 de la noche. Ya lo sabes,
2: Asturias en Juego, Radio vale Regresa el rugido, regresa
0: el motor, Fórmula 1, Mundial de Motociclismo, Rally, todo en Babel sobre ruedas, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche con Alejandro Bascoy. ¿No
2: You look familiar.
1: Con Madonna nos adentramos en, lo, en el resto de partidos de esta jornada de Liga BBVA y vamos a, a ese español Málaga, un Málaga que, que ganó ayer, recordemos que ha habido jornada intersemanal ayer jugaron Sevilla, Málaga y Betis y bueno, el Málaga ganó, está ahí empatado con el Levante y este fin de semana, Rocío, eh, muy buenas tardes, visita al, al español
5: Así es, era un duelo de rivales directos en y al Prat. Bueno, buenas tardes, que no lo he dicho.
1: Buenas tardes, señorita. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en Málaga? Ayer, eh, victoria ante el Rayo Vallecano por 4-2, pese a ese gol tempranero del Rayo, consiguió superarles con un gran Rondón, ¿no?
5: Pues sí, Rondón ha recuperado el olfato goleador y se perfila claramente como titular de nuevo el domingo, un encuentro en el que se enfrentan dos equipos que aspiran a estar lo más alto posible en la lucha por Europa y a ser posible en la lucha por la Champions. Además, como bien decías, ambos llegan en un buen momento, el español es sexto clasificado con 40 puntos, lleva tres partidos sin perder y anoche logró salvar un punto in extremis en el Benito Villamarín gracias a un tanto de Pandiani en el tiempo de añadido. Por su parte, el Málaga, quinto en la tabla, está alcanzando la regularidad y acumula ya cinco encuentros sin conocer la derrota. El último de ellos el de anoche en La Rosaleda, donde, como tú bien decías, se impusieron 4-2 al Rayo Vallecano. Solo cuatro puntos separan a catalanes y andaluces, por lo que un fallo ahora podría cambiar mucho las cosas de cara a conseguir los objetivos a final de temporada. Para este encuentro, Pochettino no podrá contar con Héctor Moreno, que deberá cumplir ciclo de amarillas... Tampoco con Sergio García, que se recupera de una lesión muscular, aunque recupera a Joan Verdú, que se perdió el choque de anoche por sanción. Siguen ejercitándose al margen Cristian Álvarez, Víctor Sánchez y Matiani. También Pellegrini tendrá las consabidas bajas de Baptista y Tulalán, ambas probablemente para lo que resta de temporada, ya que al mediocentro francés lo deberán operar del pie la próxima semana. Aparte de las bajas en ambos conjuntos, los entrenadores deberán dosificar a sus jugadores, puesto que, como hemos comentado, el último partido que los dos jugaron fue anoche, por lo que no tendrán demasiado tiempo para recuperarse. Algo peor lo tiene el español, que esta semana jugarán tres encuentros al haber disputado el lunes el choque frente al Racing. Este hecho tuvo sus consecuencias en la alineación de anoche, en la que Pochettino introdujo hasta seis cambios. Solo dos hizo Pellegrini con respecto al partido en el Bernabéu, la entrada de Liceo y Gámez por Camacho y Sergio. El chileno sigue apostando por los mismos que tan buenos resultados le han dado en las últimas jornadas, aunque hay que destacar también que anoche acertó de lleno con los cambios, puesto que los tres que entraron en la segunda mitad marcaron. Maresca, Duda y Seba vieron puertas, si bien el tanto del uruguayo fue anulado. Esta es otra de las cuestiones que destacó el entrenador chileno tras el partido, y es la fiabilidad que todos los miembros de la plantilla empiezan a dar, y que han supuesto la estabilidad en cuanto a juego y resultados que venían buscando. No obstante, aunque dan 10 jornadas y la distancia entre unos y otros es demasiado corta como para confiarse. Además, el Estadio Perico no se le da especialmente bien a los costasoreños, ya que no ganan allí desde la temporada 2003-2004 por un escueto 1-2. Mismo resultado, pero a la inversa, que se dio la Rosaleda el pasado mes de octubre. En aquella ocasión, Rondón y el ahora zaragocista Poño de penalti se impusieron al solitario gol de Álvaro Vázquez. Precisamente destacable es la evolución de Rondón, como, de Rondón, como bien comentábamos al inicio de la previa, ya que ayer hizo doblete ante el Rayo, suma ya seis tantos en los últimos ocho partidos y ha recuperado ese olfato volador que le faltaba, se mantiene como pichichi del equipo con nueve dianas y para el domingo pues lo más seguro es que sea titular de nuevo. Con respecto a los once veremos con qué nos sorprenden tanto Pochettino como Pellegrini, dado que aún no hay ni convocatoria aunque los locales podrían salir con Casilla bajo palos, defensa para Javi López, Jordi Amarra, Raúl Rodríguez y Vida, con Forlín y Cristian como en el doble pivote y un ataque formado por Romari, y Joan verduco Coutinho y Uche. Por su parte, Pellegrini podría apostar por Willy bajo palos, defensa para Sergio, Wellington, Mata y Monreal, con Demichelis y Cazorla por delante de la zaga, Joaquín, Seba y Eliseo por banda, cisco de media punta y Rondón como referencia en ataque. El encuentro comenzará el domingo a las 4 y lo dirigirá el colegiado del Comité Aragonés, Clos Gómez.
1: Pues completísima, como siempre, esa previa de Rocío Bonachera. Además, el, el Málaga-Rocío, pues supongo que, que seguirá haciendo cuentas. Está apretada la zona europea, lucha por la cuarta incluso por la tercera plaza, porque el Valencia la verdad es que no está sabiendo aprovechar esa ventaja que poseía respecto a sus perseguidores hace pues escasas jornadas y bueno está empatada ahora mismo con el Levante hay algunos equipos que, que sí que le pueden hacer daño pero ahora mismo eh, el Málaga a, a priori es eh, superior y favorito para, para quedarse con la cuarta plaza no no sé cuál es el calendario más cercano del Málaga Rocío si lo tienes a mano
5: eh, sí el Málaga se enfrenta bueno el domingo al español y después tiene que recibir a Betis y Racing tiene que visitar a Villarreal volver a recibir a Real Sociedad. Eso es lo que tiene hasta mediados de abril.
1: Bueno, pues eh, a priori el, el Málaga no debería tener, sobre todo en casa, problemas para hacerse con los tres puntos. Veremos a ver qué es lo que va sucediendo. Ahora después en el debate también hablaremos de esa lucha por Europa. Como siempre, Ocio, muchísimas gracias y, y nada, eh, te escuchamos aquí el próximo viernes. Un abrazo. Bueno, Alex, pues después de, de estar escuchando esa magnífica previa eh, No vamos a romper el, el clímax eh, que a la que Rocío nos ha trasladado Vamos a hacer un mínimo alto, ¿no?
4: Así es, que también vamos a dejar que se despeje un poco Alejandro Vasco y que parece que al no estar hablando en este programa sí. parece que le está entrando sueño o algo. Sí. ¿Tú has visto a ti, ¿tú?
2: ¿Tú Todos los viernes tienes una cita. Aquí. En Radio Babel.
5: Una cita con el séptimo arte.
2: Al diablo. al diablo, Con el cine. Al diablo,
5: con el cine. Cine y mucho más a partir de las 23 horas horario español. En Radio en Babel. En Babel. En Babel. En Babel.
1: Seguimos aquí en Debes Fútbol. Vamos ahora con el resto de la jornada. Y para el resto de la jornada, pues eh, aquí sigue nuestro incansable Alejandro y Cuéntanos, Alejandro, ¿qué partidos tenemos este este fin de semana?
3: Pues vamos con el resto de la jornada, que son nada menos que siete partidos. El primero de ellos, pues el Getafe-Valencia, que será el sábado el sábado a las 10, el que podremos ver por abierto. Y la verdad es que no corren buenos tiempos para, para el Valencia, pese a ser tercero pero es que llega de perder en casa ante nada menos que el colista, ante Zaragoza y encima jugando el eh, equipo de Manuel Jiménez pues con nuevos jugadores. ¿no? Eh, situación de Emery, que si ya estaba complicada eh, antes de este partido, si ya se hablaba un poco de que podría ser su última temporada y que podría decir adiós ya eh, después de estos 10 partidos y los de la UEFA o Europa League, eh, al Valencia, pues eh, futuro cada vez pinta más, ¿no? y pinta más lejos del de, de conjunto de Mestalla. ¿no? La afición no está nada contenta con con el ex-entrenador del de Almería, ya lo demostraba así durante esta temporada, lo mostró incluso en temporadas anteriores, ya todos sabemos de, de la exigencia de la afición del Valencia, pero lo cierto es que esto parece llegar a una situación límite y ya, ya parece casi insolvable ¿no? Tres puntos de, de ventaja sobre Levante y Málaga, y peligra incluso ya la Champions, porque con esos dos equipos ahí, eh, si logran pasar al, al, al Valencia, pues se colocaría ya el equipo de Emery Quinto, y por tanto no tendría derecho a entrar en... En puestos, en puestos Champions Mejoría del Getafe Su rival del sábado Se escapa del descenso Cuatro puntos de Europa Con 36 ya Y una mala temporada En términos generales Que puede empezar Incluso a ser buena Porque se puede conseguir El, el objetivo Puede conseguirse Ese punto de, de inflexión Que tanto necesita El equipo de Luis García Para ya finalmente eh, Empezar a mirar Esos puestos de, de arriba Y olvidarse de, del descenso Otro partido También interesante Que será el domingo A las 12 Será el que enfrenta a Zaragoza Y al Atlético de Madrid partido a priori fácil para los de Simeones pero la verdad es que el colista ya lo ha demostrado puede dar alguna sorpresa como ocurrido eh, esta semana en, en Mestalla partido trampa por tanto para los Atléticos pero eh, que bueno intentarán sacar esos tres puntitos José para, para colarse ya definitivamente en la lucha por la pelea de... en esa pelea por, por Europa que es eh, el objetivo de muchos equipos y que parece que algunos de ellos no se van eh, no van a conseguir eh, pues eso, alcanzar los puestos eh, europeos. Apoyo por parte de Zaragoza afirma que encadenar buenos resultados les va a meter en esa pelea por el descenso Aunque para ello tendrán que rascar algo al, al Atleti Lo sigue teniendo muy eh, muy muy difícil en Zaragoza pese a esa victoria ante el Valencia Porque bueno, siguen siendo siguen siendo colistas, siguen metidos en el pozo Y tendrían que hacer unos 10 partidos, eh, no ganar todo pero sí ganar al menos 8 de esos 10 para, para asegurarse la prevalencia, lo cual pues es algo extremadamente complicado el Atlético de Madrid que llega de ganar Atlético de Bilbao llega de dar un golpe encima de la mesa, triunfo muy importante con Falcao como estrella, marcó esos dos goles del conjunto, del conjunto madrileño y pues con un Juan Fran en gran estado de forma que llama incluso a las de la selección, quiero decir de Adrián que lleva realizando una temporada exquisita y bueno pues eh, los de Simeone que se colocan a un puntito en Europa y a cinco de Champions y parece que finalmente sí que están llegando al, al objetivo marcado desde la llegada de Simeone y desde el inicio de temporada nos vamos ya al Levante Osasuna, será el domingo a las 4 y quién nos iba a decir que estos dos equipos iban a estar luchando por Europa a falta de 10 partidos para el final de la temporada. El sueño de Levante es ya una realidad, faltan 10 partidos y siguen cuartos y Osasuna por su parte que está realizando una temporada excelente. Séptimo empatando con el español a puntos y van sin duda por los puestos europeos de una forma seria. Buen duelo eh, con Jim y Mendilibar en el banquillo, dos entrenadores que están destacando muchísimo y que no se les reconoce quizás el mérito que tiene. ¿no? Estamos oyendo hablar mucho de, de Bielsa, de Poketino incluso. Eh, y sin quitar mérito a estos dos entrenadores, José, no hay que olvidar que Mendilibar tiene tiene es ahí con 40 puntos. Y que, ¿qué decir de Jim? Que tiene el levante con 44. ¿no? Han metido incluso un puesto of El levante, como digo, que quiere acechar esa tercera plaza del Valencia. Duros competidores ambos, como, como el Málaga, el Atlético, el y el Bloa. Y va a ser muy muy difícil por eso lograr eh, pues, entrar en, en esos puestos europeos al final de temporada. Vitales estos tres puntos tanto para Sasuna como para Levante en lo que sería pues eh, una victoria de un rival directo, directo y a la vez asequible, ¿no? Porque eh, bueno, no, no dudamos en reconocer, pese a que sea muy difícil vencer a equipos como Levante o, o Sasuna, pues que estos equipos tienen quizás un, un potencial un poquito más pequeño que el que podría tener, pues, por ejemplo, el Atlético de Madrid o el Malta. Pasamos ya al Atleti Sporting, partido muy importante para ambos, el Atleti porque lleva tres partidos perdiendo en ligas seguidos y qué mejor eh, que lograr la victoria pues, ante un Sporting que está sumido pues, en una eterna depresión. ¿no? Clemente dice que es un derbi, eh, sea como fuere la verdad es que lo importante es los tres puntos para, para ese Sporting que se está hundiendo poco a poco en la clasificación, que cada vez ve más lejos la salvación y que gran parte de la afición ya está pensando incluso en el año que viene en, en segunda división. ¿no? Momento de bajón emocional para, para este Sporting, que yo, personalmente, José, lo veo incapaz de lograr los tres puntos en, en San Mamés, yo prevé un partido eh, bastante fácil, entre comillas, para, para el de, de Bilbao, y bueno, pues eh, los de Bielsa, de conseguir esa victoria, se pondrían con 40 puntos, igualarían a Osasuna y Español, si estos no consiguen la victoria y se meterían de nuevo otra vez en la lucha por Europa, que parece que se han descolgado un poquito últimamente. También con 37 puntos está el Rayo Vallecano, que recibirá el día real el domingo a las 8 menos cuarto de la tarde. Gran temporada las, eh, la de los de Sandoval, seguir con las buenas rachas a lo que aspira el Rayo Vallecano. Incluso mira Europa, aunque caer ante el Málaga fue eh, algo que sin duda frenó estas aspiraciones eh, europeas. 28 puntos tiene el Villarreal que quiere salir ya definitivamente del pozo de la mano de Lotina. Lograr una victoria sería algo importantísimo, además de, de seguro meter algún puntito que otro a, a Sporting y Racing porque es, parece bastante difícil que los dos logren la victoria. Y bueno, un real que llega a de empatar delante nada menos que el Real Madrid, en lo que fue un partido muy importante, sobre todo anímicamente para los de Lopina para afianzarse, para, para saber que efectivamente pueden llegar a ese nivel y sobre todo que, que, bueno, que les muestra que tiene potencial para, para ganar los partidos que necesitan y salvarse definitivamente en esta temporada mismo día, misma hora, domingo 8 menos cuarto para ese partido entre el Betis y el Racing duelo también vital para ambos, el Betis atraviesa una rancha pésima no puede perder de alto un Racing que incluso ya piensa en el año que viene en, en segunda división muy mal eh, la, la rancha de los, los dos equipos llegan a un estado de forma bastante malo el Betis con 31 puntos en, con 31 puntos se empieza ya a, co a coquetear con esos puestos de, de descenso seria, eh, seriamente y qué decir del Racing, no que pues tendría que sacar obligatoriamente esos tres puntos para cerrarse a la primera división aún. El Betis, que llega a empatar en el último minuto ante el español, o más bien el español empató en el último minuto, en el último minuto lo cual supuso un gran descontento de afición, que no empieza a ver a PP, o que ya no ve a PP mer con los buenos ojos, pero veía al principio de, de la temporada. Cerramos José con el Granada Sevilla, que será el lunes a las 9 y pues este duelo de lunes que nos deparará sobre todo un partido yo creo que más importante para el Sevilla que el Granada el Granada pues ha tomado, mucha, ha tomado mucho aire eh, con esa victoria ante, ante el Sporting lo cual pues le ha dado gran parte ya de la salvación que tiene bastante cerca y el Sevilla pues que ya gana 0-3 ante, ante el Racing que confirma o que tiene que conseguir otra victoria para confirmar esa, esa mejoría que parece haber tenido sobre todo en la última semana ¿no? 36 puntos para Sevilla debajo del potencial que se presupone eh, está cuatro Europa pero un décimo así. muchos equipos metidos por ahí y el Sevilla pues que necesita sumar cuanto antes para para definitivamente presentar esa candidatura a, a Europa así que esto es todo en eh, todo el resto de la jornada José como vemos partidos eh, sobre todo muy importantes por esa zona de Europa y últimas balas para los equipos que andan sumidos en, en el descenso como es el Racing o, o el Sport
1: Pues sí, muchísimas gracias Alejandro, perfecta ese, ese resto de la jornada eh, creo que es un gran preámbulo Para abrir debate Y para, para comentar las expectativas de cada uno eh, Te preguntaré, como no Por ese Sporting de Gijón eh, Vamos a la última hora Alejandro Arjona eh, Porque parece ser que tenemos noticias Respecto a esas sanciones no
4: Así es, José El comité de competición Acaba de, de emitir las, las sanciones Ya que ha decidido las sanciones a los jugadores del Real Madrid tras el encuentro contra el Villarreal este esta pasada, esta semana finalmente eh, Pepe y Rui Faría mm, serán sancionados con dos con dos encuentros por los insultos hacia el colegiado Parada Romero luego eh, Mourinho y Osil van a estar sancionados un partido por la roja que recibieron y por lo tanto se perderán el partido del contra la Real Sociedad Igual que, que las, pero por acumulación de, de amonestaciones. Y luego, por último, lo más destacable, la Ramos. Sergio Ramos se va a quedar sin sanción. El comité ha entendido que no es válida la primera amarilla y por, lo, y por lo tanto podrá jugar este sábado ante la Real Sociedad. Por lo tanto, repito, ni Pepe ni Rui Faría podrán estar la semana que viene contra Osasuna en el Reino de Navarra. Y Mourinho y. Mourinho y Osil ya podrán estar la, en el partido contra. Contra Osasuna El que se perderán será el de este fin de semana Contra la Real Sociedad
1: Bueno pues ahí esa información de última hora Vamos a adentrarnos ahora y vamos a abrir ya el debate Abrimos micro chicos eh, A ver qué impresiones Os trae esta decisión Del comité Sin antes Alex mandar pues Un fuerte abrazo eh, Para nuestro compañero Fernando Borrero que, que se ha tenido que ausentar Por temas personales desde aquí ya sabes que, que tienes nuestro apoyo y, y, que, y que esta es tu casa también abrazo para Alberto López y Jesus Albarracín, que hoy pues no nos puede acompañar porque eh, está en la televisión eh, oficial del Granada junto a nuestro compañero José Luis Moreno así que espero que, que ambos estén dejando el pabellón bien alto Alex
4: seguro que sí José Nada, suerte a unos Y el máximo a apoyo a otros compañeros Que hoy no han podido estar Y les esperamos tan pronto como, como sea posible Aquí en The Fútbol.
1: Veremos a ver si no tienen que ampliar la programación De, de ese programa de la televisión del Granada Porque con Jesus eh, ojito, eh, ojito ojito con Jesus Que, que tiene peligro Bueno, vamos a, a saber Las primeras impresiones Bruno Pérez eh, Estas sanciones ¿qué, ¿Qué sabor de boca te deja?
6: Bueno, eh, la verdad es que son unas decisiones, digamos, por lo menos discutibles, ¿no? El caso de Pepe, yo lo comentaba antes, que creía que merecía más de un partido, y creo que con dos no se arregla nada, ¿no? Eh, en teoría, y según el reglamento, insultar al árbitro son de cuatro a doce partidos, creo que al menos desde mi punto de vista se trata de un insulto grave, por tanto, bueno, creo que lo mínimo sería... Llegar a, a, a darle la, la sanción que le corresponde, no digo 12, pero a lo mejor cuatro partidos que es el mínimo, pues yo creo que por ahí podrían haber ido los, los tiros. Lo que está claro es que es una sanción que no se cumple nunca, porque insultos a los árbitros hay siempre y la verdad es que difícilmente vemos una sanción seria. No sé para qué tiene la federación este tipo de normas y total no se cumplen nunca y da igual y al final cada uno hace con pues lo que le da la gana con un acta o, o, o incluso pues habiendo constancia de, de ciertos insultos pues la sanción no se corresponde con lo que debería así que bueno creo que la verdad es que no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, algo tiene que estar fallando luego en el caso de, de Rui Faría, <coughs> perdón, comentaba Alex Arjona que es por insultar al árbitro por lo que se queda sin son, que la sanción serían dos partidos, hasta donde yo tengo entendido eso no es cierto Rui Faria es expulsado por discutir una acción y aplaudir al árbitro. En ningún momento se habla de insultos y el motivo de, de que sean dos partidos sino uno es la reincidencia del segundo, de, del, bueno, digamos, del ayudante de Mourinho. Ahí, y luego, luego el caso de Ramos, eh, la verdad es que es el más llamativo de todos. Ramos que, que bueno que se salva porque la Federación entiende, el Comité entiende que que no hay, digamos, validez en la primera tarjeta y por tanto podrá ser podrá jugar este sábado contra la Real Sociedad. Esto nos deja bastante más claro la línea defensiva, que yo creo que será la, la formada por Arbeloa, Ramos, Barana y Marcelo, casi con toda seguridad, así que bueno, eh, un problema menos para José Mourinho, que tampoco podrá estar en el partido.
1: Vasco eh, y ¿qué opinas?
3: Bueno, un poco en la línea de, de Bruno, ¿no? La verdad es que cuanto menos es sorprendente que... Pues que un jugador que llama con todo el perdón del mundo, hijo de puta, un árbitro, pues eh, le caigan tan solo dos partidos, ¿no? Yo creo que muchos nos preguntamos en este caso qué hubiera pasado en Inglaterra si Pepe pues, llega, llega a insultar de esa manera al árbitro. Y yo creo que seguramente no jugaría más esta temporada, ¿no? Pero bueno, como, como todos sabemos lo que pasa con las presiones de los clubes grandes, pues quizás desde, desde la federación no sé si no se atrevieron a a de los partidos que, pues como bien, dije, eh, como bien ha dicho Bruno, pues en, en las reglas de la federación así estipula. Pero bueno, sorprendente sobre todo lo que, lo que afirma nuestro compañero, ¿no? Bruno, justamente que, que se estipula que son de 4 a 12 partidos un insulto y si hijo de puta no es un insulto, que así es, supongo, como lo habrá entendido la federación a meter de los partidos, pues que baje Dios y lo vea. ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que es una situación bastante peculiar cada vez que se toman este tipo de decisiones, no sé si quiere entrar al debate que ya tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Nacho Fariza que luego en Internacional pues nos va a comentar lo, lo más interesante de fin de semana Nacho, ¿estás por aquí?
7: Sí, estoy por aquí José, ¿Qué tal? Bueno, Muy buenas,
1: pues eh, no sé, ¿qué impresión te ha dejado esto para, para ir cerrando y, y abrir otro tema?
7: Bueno, opino un poco como los compañeros. ¿no? Sorprende la decisión la decisión sobre el tema de Pepe. Yo creo que son unos insultos claros y que deberían haberse sancionado pues, eh, tal y como dicta el reglamento. ¿no? Una, una, una dureza un poco mayor que la que, que la que ha exhibido el comité de competición en esta en esta decisión. ¿no? En el caso de, de Ocil es que a mí directamente no, no, no me parece que... que, que duro, ¿no? eh, aplausos irónicos en un partido vemos eh, vemos todos los fines de semana. ¿no? no creo que sea una decisión eh, propia de un hábito de primera división expulsar a un jugador por aplaudir eh, una de sus decisiones en tono irónico, eh, evidentemente porque era una decisión que, que favorecía claramente al, al Villarreal pero creo que creo que el árbitro tuvo pues 10 eh, minutos en los cuales el partido, el partido se le fue de las manos por completo no podríamos discutir también pues eh, esas dos decisiones eh, de, de penaltis no pitados eh, a favor del de Villarreal que probablemente tuviera que haber decretado pero bueno son cuestiones mucho más puntuales no en la parcela disciplinaria creo que el árbitro falló pero también, como, como suelo decir siempre, yo creo que no podemos centrar la atención en, en, en lo que hagan o dejen hacer los árbitros. Se pueden equivocar, eh, pueden perjudicar a unos a otros en función de cada fin de semana, pero creo que al final lo que, lo que se ve es eh, y lo que nos queda en, en la retina, en la memoria de todos los aficionados, es, es el fútbol que han desplegado cada uno de los dos equipos sobre el campo. ¿no? El Madrid eh, fue, para mí, el otro día estuvo claramente por debajo de su potencial, y, y, y bueno, realmente tiene y tiene que mejorar de cara a lo que queda de Liga, ¿no? Yo creo que su, la posición que tiene para, para, para competir es inmejorable, creo que lo tiene todo a favor eh, pero bueno, también es verdad pues como, como veníamos con anteriormente tiene un partido en el Camp Nou que será, que será muy complicado y, y ese gol a particular que, que es favorable al fútbol de Barcelona ¿no? pero bueno, yo creo que la posición del Madrid es inmejorable creo que no debería no, no, no debería escudarse en el tema de los hábitos como el Barcelona tampoco puede hacerlo y, y bueno, lo que, lo que tienen que hacer es tentarse en, en mejorar su fútbol y no estar tanto buscando decisiones del comité de competición que como decíamos pueden beneficiar o pueden perjudicar a otros en función del de fin de semana que toque, no, no, no creo que deban escudarse estos dos equipos en, en una materia así. Bueno,
1: pues eh, veremos a ver qué repercusiones también tiene en el mundo de... Del fútbol, seguro que, que serán cuestionados los diferentes técnicos y futbolistas al respecto. Nosotros vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta, que no es otra cosa que el fútbol. Y me gustaría empezar, pues, por la lucha eh, por la liga. Bruno, eh, Alex Arjona, Vascoy, Nacho, eh, ¿creéis que es capaz el Fútbol Club Barcelona de, de revertir esta situación y ganar la liga?
6: Bueno, capaz, José, yo creo que capaz. El Club Barcelona, todo lo que se diga, lo que se pueda ser capaz en el mundo del fútbol, es capaz el FC Barcelona, ¿no? Este FC Barcelona. Pero no creo que la situación esté en su mano. O sea, yo creo que el Real Madrid tiene la llave para ganar esta, esta liga y creo que si mantiene la ventaja, al menos la mantiene la ventaja que ahora mismo posee antes de llegar al Clásico. Eh, yo prácticamente daría al Madrid por campeón obviamente es algo que no se puede decir porque el fútbol sabemos que los partidos se te complican, lo hemos visto en las últimas semanas y los puedes acabar pues empatando o perdiendo y al final dejándote puntos en los últimos minutos pero yo creo que la clave está un poco ahí no en cómo lleguen a ese partido es cierto que el, que bueno, que el Real Madrid necesitaría para ganarle el gol al Barça eh, una diferencia de tres goles a su favor, algo que ahora mismo parece la verdad que, que muy, muy lejano todo es posible, como, como ya hemos dicho. Y bueno, yo creo que un poco pasa por ahí, ¿no? El Barça, dudo mucho que, que vaya a fallar de aquí al Clásico. El Real Madrid no puede hacerlo. Y, y luego veremos qué es lo que sucede en, en ese partido, que puede ser realmente decisivo. Recordemos que si sí, de, de tener la, la ventaja, mantenerse la ventaja para el Fútbol Club Barcelona en lo que se refiere a algo, la verdad es particular, sería, no serían seis, sino, sino cinco puntos los que ahora mismo digamos diferencian a los dos conjuntos después del Clásico manteniendo los dos equipos con las mismas puntuaciones que ahora y una victoria del Barça pasarían a ser dos habría digamos algo más de, de igualdad y de y a lo mejor pues no sé cómo decir de, digamos de respeto por parte del Real Madrid a esos partidos finales pero yo creo que la llave la tiene el Real Madrid no creo que el Barcelona vaya a fallar pero tampoco creo que esté en su mano ahora mismo ser campeón
4: Yo creo José también que deberíamos de pensar que los Yo pienso, yo opino que los partidos que le quedan al Real Madrid son bastante más complicados que los, del, que, los que le quedan al Fútbol Club Barcelona. Uh -huh. Principalmente tiene tres, tres salidas bastante, bastante duras, como son eh, la, la, esta jornada, no, la siguiente que visita eh, el, el Reino de Navarra. Y la verdad es que, por ejemplo, el, el Barcelona ya perdió allí 3-2. Luego también tiene que visitar el, el Calderón, eh, que además es el Derby madrileño. Y luego, por último, yo digo las que destaco de, de, de partidos importantes, pero bueno, todas las salidas son importantes. Y el que quería nombrar también es el partido en el Camp Nou contra, contra el Barcelona, el Clásico. Luego además también le queda un partido en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Valencia y otro contra el Sevilla, que estarán luchando por, por entrar en, en puestos europeos, ya sea en Champions o en Europa League. Y por lo tanto... Fijándonos en los partidos... en Fijándonos Alex, en los partidos... Dime, Alex,
6: perdona que te corte. Dime, sin dime. olvidarnos de la, de la visita a San Mamés también. Sí. También. ¿También?
4: Ah, sí, sí, mira, también. También me olvidaba de la visita a San Mamés. O sea que la verdad es que le quedan partidos mmm, duros al, al Real Madrid, pienso yo. Sí,
1: yo también estoy de acuerdo. No sé, Vasco y Nacho, qué opinan. Quizás el Real Madrid, que sí que tiene, sobre todo las visitas, ¿no? De lo que hablaba, es más complicadas. El Barça también tiene que jugar, pues, pues con el, el Atlético, también tiene que jugar. Tiene que jugar con el Español, el del catalán, Se, Sabemos que el Español siempre le pone las cosas difíciles al Barça. Tiene que jugar con el Levante, que va a jugar sin presión de aquí a lo que resta de temporada también tiene que jugar con el Rayo con el Madrid y, y no sé si me dejo alguno más el Barça tiene que jugar también con el Betis no sé, Vasco y el Nacho el Zaragoza creo también o Zaragoza. Sea,
7: yo no sé, si, si vemos el calendario a ver, el Madrid por supuesto tiene, tiene tres partidos que debería señalar señalar en, en rojo en el calendario o sea, en el partido de, de, de Pamplona eh, contra Sasuna, el partido en el Calderón contra el Atlético de Madrid y el partido contra Ati la Catedral eso está clarísimo, que el, el, el Real Madrid tiene señal que en rojo esos, esos tres partidos yo creo que el cálculo que se hace en, en la Casa Blanca es eh, sumar eh, un, un, un empate eh, entiendo eh, contra, un, perdón, dos empates contra, en esos tres partidos y el otro partido sumar una victoria, ¿no? con esos el, el Madrid sería, sería campeón, pasar a lo que pasara en el, en el low camp, ¿no? dando por perdido incluso la verdad, particular con el fútbol de Barcelona, y el fútbol de Barcelona como como bien decías José, tiene tiene partidos que yo creo que son complicados no en una línea completamente distinta no Los, estos tres rivales que comentábamos, Osasuna, sea, Atlético de Madrid y Atlético de, y Atlético de Bilbao eh, so, son equipos que dan guerra en la parte alta de la tabla en este momento de la temporada en cambio el Barcelona tiene, tiene una visita muy complicada eh, a, a Zaragoza y tiene una visita muy complicada a, a Sevilla para jugar contra, contra el Real Betis no yo no creo que tenga un calendario fácil tampoco eh, también hay que tener en cuenta yo creo el, el calendario que, 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 ten, que tienen ambos en, en Champions ¿no? yo creo que el Madrid eh, en fin, no, no vamos a adelantar acontecimientos ¿no? pero pero la alineatoria contra la Poel eh, debería ser relativamente sencilla eh, para los intereses madridistas y en cambio el Barcelona va a tener una muy dura eliminatoria contra, contra el Milán. ¿no? Eh, en fin, son, son muchos los, los condicionantes que, que pueden cambiar eh, que pueden cambiar el devenir de la Liga ¿no? lo que sí que está claro es que el Madrid como decíamos anteriormente tiene, tiene un margen importante con seis puntos, yo creo que todo el mundo en la Casa Blanca habría firmado a principio de temporada un colchón así eh, a, estas, a estas alturas de la campaña y, y bueno, yo creo que lo, lo tiene todo a favor, ¿no? es, todo lo que no fuera una, una victoria en, en esta Liga para el Real Madrid sería, sería algo muy sorprendente para todos, considero
3: yo soy, no creo solo que haya liga, sino que creo que si el Barcelona sigue en su línea y no, no pinchan partidos, entre comillas, un poco estúpidos como eh, le pudo pasar pues, la jornada pasada frente a Granada, que va ganando solventemente y se dejó empatar, si evita solo el Barça, no solo creo que haya liga, sino que creo que se la va a acabar llevando el Barcelona. Y la diferencia, más que en el calendario, los rivales que les queda a uno y a otro, yo lo veo en la forma de tratar psicológicamente los 10 partidos que quedan. ¿no? Eh, Guardiola pues, ha sido muy criticado por decir que, que la liga estaba imposible, que los 10 puntos no eran salvables, que los 8 tampoco lo eran, que aun con 6 puntos estaba muy difícil. Y yo creo que esa estrategia de Guardiola eh, realmente está surtiendo efecto ¿no? y está, está minando un poquito esa capacidad de, de Real Madrid de no desquiciarse, que es precisamente lo que, lo que está empezando a pasar en, en Madrid. ¿no? Yo veo a Real Madrid muy nervioso en los encuentros, eh, los veo temerosos. Eh, no sé, no, no los veo con la fluidez, sobre todo mental necesaria para despegar el juego, que sin duda tienen, y yo creo que es un poco lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Eh, además, para para bueno para pensar que puede haber Liga o que la puede llevar el Barça hay que contar con, con la victoria del Barcelona ante, ante el Clásico del Camp Nou, y yo creo que efectivamente los de Guardiola van a ganar allí, ¿no? Por tanto, la diferencia de seis ya sería de tres y, y esto apretaría muchísimo más las cosas, ¿no? así que si, si Mourinho y los suyos logran un poco dar la vuelta logran alejarse de estas polémicas arbitrales eh, se centran en ganar los partidos porque pueden ganarlos todos efectivamente se acabará llevando la, la Liga a Madrid pero si todo sigue igual como está yendo en estas últimas jornadas yo creo que al final Barcelona incluso podría, podría llevarse ti
1: eh, además eh, creo que habría que preguntarse si, si el Fútbol Club Barcelona porque claro, Real Madrid con esa ventaja de, de puntos que tiene pues incluso se puede permitir algún que otro pinchazo, por así decirlo. Pero el Barça tendría que ganarlo todo, prácticamente ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? que tendría que ganarlo todo en Liga para, para aspirar a, a ganar el campeonato. Teniendo en cuenta también eh, que tiene la Champions, no eh, el rival del Barça yo creo que es el más difícil, ya se habló la semana pasada, es el Milan, no es el Milan de otros tiempos, pero, pero bueno, sigue líder en el Calcio y los equipos italianos siempre... Eh, son muy competitivos y pueden dar mareos de cabeza al FC Barcelona eh, evidentemente el Barça y el Real Madrid si rinden a su nivel prácticamente pues están capacitados para ganarlo todo yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no Bruno?
6: desde luego José, desde luego la verdad es que sí, están capacitados para ganarlo todo incluso, eh, perdonadme que difiera con, con vosotros en el tema del Milan, yo creo que el Barça Debería, bueno, debería, no, creo que va a arrollar al Milan, no debería porque no, no tiene por qué, ¿no? Pero yo no veo al Milan que pueda hacer frente al Barça. Es cierto que se lo hizo pasar mal en la fase de grupos, pero el Barcelona, sabiendo lo que se juega a doble partido, no creo que, que vaya a pasar excesivos apuros y, y bueno, eh, yo creo que un poco la clave está en lo que estamos contando, ¿no? En, en el calendario, en, en, la, en, digamos, en el nerviosismo que se pueda... Eh, meter en uno u otro vestuario, pues yo creo que un poco tendrá que ser todo al final. Al final, los, los campeonatos, eh, digamos, domésticos, los campeonatos regulares se ganan precisamente por eso, ¿no? por saber controlar todo este tipo de situaciones. El Real Madrid es cierto que gozaba de, de una ventaja que prácticamente lo, todos lo dábamos como campeón, eh, que eran los 10 puntos, y ahora ya no, no está la cosa tan clara. Es una cuestión de, digamos, de tener en cuenta todo este tipo de, de, de factores que, que pueden al, al final alterar una competición alterar el, el, el campeón y bueno, eh, yo creo que será muy interesante y, y como comento ¿no? eh, si el Real Madrid no falla de aquí a, de aquí al, al Clásico no creo que vaya a dejar escapar la Liga
1: Bueno, pues yo creo que, que podemos dar por zanjado este este debate en, en cuanto al campeonato de Liga, seguiremos hablando porque ya sabemos que la Liga BBVA está trepidante y conforme vayan pasando las jornadas seguro que se van viendo las cosas con, con distinta lupa. vamos a, a la zona europea y empiezo contigo eh, Nacho eh, está el Málaga, está el Valencia, tenemos al Levante, tenemos a Osasuna, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid varios equipos que llevan muchas jornadas ya en esa lucha por, por la Champions y por la Europa League eh, ahora mismo tú a quién ves con, con más fuerza y, y quiénes son los equipos que crees tú que, que van a, a ir a Champions.
7: Bueno, no es fácil hacer un, un pronóstico, ¿no? Hasta toda la temporada. Vemos que es una zona que está muy, muy apretada, ¿no? Del, del Valencia, que está ahora mismo con 47 puntos tercero, vemos que, que hasta el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao tienen opciones claras eh, de, de entrar en Champions, ¿no? Es decir, del tercero al, al noveno hay una diferencia, una brecha, de, incluso al décimo, que es el Rayo, hay una, una diferencia de tan solo tan solo 10 puntos, ¿no? Entonces está, está bastante apretado. Sí es verdad que al Atlético, al Atlético de Bilbao, que era pues, uno de mis principales favoritos para entrar en Champions este año y creo que harían bien en en concentrar sus esfuerzos en, en este objetivo ¿no? pues por repercusiones económicas y sobre todo sociales. No, Yo creo que una vuelta del Athletic de Bilbao a, a Champions sería sería una estupenda noticia para, para la masa social eh, del, del club bilbaíno. ¿no? Eh, en este sentido, sí sí es verdad que yo veía una, una, un claro favoritismo del Athletic de Bilbao para entrar en Champions a principio de temporada eh, pero la distracción que puede suponer la, la Europa League con esa, esa eliminatoria trepidante que, que ha tenido hace escasas fechas contra el Manchester United incluso esa final de copa prevista para el 25 de mayo, se juega el veinticinco de mayo contra el Fútbol Club Barcelona, pues puede ser distracciones que que, que, no de ser, que no deja de ser problemas para concentrarse en, en, en su objetivo primordial que debería estar en, en Champions, ¿no? un Atlético de Madrid muy regular también, ¿no? Eh, vemos en la octava plaza. Eh, yo no considero, no considero eh, entre el ramillete de favoritos para, para entrar en Champions para la próxima temporada. Eh, por delante encontramos a, como decíamos anteriormente, Levante, Málaga, Español y Osasuna. Y, y de esos cuatro, son, realmente son equipos, eh, tres de ellos bastante sorprendente que esté hasta esta temporada eh, luchando por, por un objetivo tal como entrar en Champions, tanto Levante como Español como Osasuna. Eh, creo que al, al final en, entrarán, si es que entran en Europa Liga. Dudo mucho que tengan potencial suficiente para, para, para clasificarse para, para Champions a final de temporada. Y en cambio, Málaga, que sí que está la que viene clarísimamente de menos a más, eh, el equipo de Pellegrini que ha concentrado, ha concentrado sus esfuerzos en entrar en Champions para la próxima temporada, creo que es muy importante para el club, era uno de los objetivos de, del jeque para esta temporada y, y le daría mucho aire ¿no? de cara al proyecto eh, para, próximas, para próximas temporadas. Por lo tanto, eh, sí que considero que, que Málaga y Valencia son actualmente clarísimos favoritos para, para clasificarse para la Champions y luego pues bueno, un, un Athletic de Bilbao que, que desde atrás... Si, si logra eh, dejar un poco de lado esas distracciones de las que hablamos anteriormente puede tener opciones, puede tener opciones para, para luchar por Champions hasta, la, hasta las últimas jornadas también es verdad en temas de calendario que el de Bilbao tiene, tiene dos partidos complicadísimos ¿no? un partido contra el Club Barcelona en el Camp Nou que, que, que es ciertamente complicado para los intereses del equipo de Bielsa y, y un partido muy complicado contra el Real Madrid en, en la Catedral por lo tanto eh, no, es, no es fácil el, el calendario del equipo Bilbao
6: eh, Bruno eh, Bueno, eh, quería hablar quería entrar precisamente por el por el tema del Tv Bilbao ¿no? eh, yo creo que es una temporada dificilísima de analizar porque hay tantísimas cosas que que se tienen que mirar con lupa en el tema de Athletic Bilbao, un equipo que empieza mal la temporada, que poco a poco va calando el sistema de Bielsa, que lo va dominando, que va haciendo partidos, la verdad que fantásticos partidos que bueno que quedarán para el recuerdo, como, como ese empate contra el Fútbol Club Barcelona, como como los, la, la eliminatoria contra el Manchester, no, partidos realmente bonitos, un equipo que como decía Nacho eh, debería concentrar sus sus esfuerzos en, en meterse para la Champions League, que, que bueno, que es cierto que tendría mucha repercusión en lo que a presupuesto se, se refiere, pero en este tema hay que decir que, que el Bilbao y sobre todo su afición, tiene muchas ganas de, de la Europa League, ¿no? de, la, de la antigua UEFA, y el motivo no es otro, que es que el Atlético ya lleva bastantes años sin levantar un título, entonces la intención y, y lo que parece ahora mismo, digamos, más posible o, bueno, más factible es, es esa Europa League, ¿no? Es complicadísimo ganarle la, la Copa del Real Barça, también será un partido a vida o muerte y seguro que Cladetti de Bilbao eh, dará la cara, pero bueno, en la Europa League, pues parece ser que el calendario es más favorable y a lo mejor, pues, Bielsa intenta, digamos... Eh, pues no sé, agradar a la afición con buscando ese título. Es, eh, pero, pero eso que comentábamos, eso le puede perjudicar muchísimo a la liga. Recordemos que en las últimas tres jornadas ha perdido sus tres encuentros y bueno, eh, que está está cayendo mucho, ¿no? tenía Llegó a tener al alcance de la mano la Champions League, ahora ya le separan bastantes puntos. Estoy con Nacho en que finalmente esa cuarta plaza puede ser ahora mismo el candidato más claro, el, el Málaga. Y bueno, eh, veremos qué es lo que consiguen tanto. Yo creo que ahora mismo los, el candidato, claro, sería Málaga-Valencia y la, la lucha por la, por la Europa League estaría entre Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y, y Levante, con todos mis respetos a Osasuna, a Sevilla, a Rayo al resto de implicados. Yo creo que ahora mismo... Es, es mi quiniela al menos Y bueno, veremos como Lo que comentaba, ¿no? cómo decide manejar estas situaciones Bielsa Porque empieza a notar a jugadores muy muy cansados sí. Jugadores con problemas como André Herrera Que tiene ahí una posible operación De pubis que podría llevarse a cabo ahora, a final de temporada, algo que al jugador no le gusta porque no quiere perderse los juegos, tampoco quiere hacerlo ahora porque llegaría demasiado forzado a unas posibles finales. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Eh, yo creo que el tema de la ley de Bilo nos daría para hablar, pues, uno, dos o tres programas.
1: Eh, me parece muy acertado tu, tu comentario, Bruno. Lo hemos comentado, ¿no? Muchas veces ese ese Athletic Club que está en tres competiciones que veremos a ver si aguanta eh, con, con la plantilla que tiene que no es, muy, no es excesivamente amplia que digamos se notó en algún partido por ejemplo el de Osasuna que cayó derrotado también en, en el Atlético de Madrid pero quizás si nos ponemos como tú dices eh, en el, bajo el punto de vista ¿no? de la afición lo que le, dar, le ilusiona es volver a levantar un título hay generaciones pues que no que no han visto eh, al Athletic Club campeón, ¿no? La Europa League es, como dices, lo más asequible y quizás pues eh, pueda quedar eh, la, una plaza para Champions en un segundo plano, ¿no? Si te pones de, desde el prisma de un aficionado, dices, bueno, pues podemos ganar este año la Europa League y, y entrar automáticamente también el año que viene y centrarnos ya el año que viene más en Liga para aspirar a Champions, ¿no?
6: Sí, bueno, pero también estamos en un tema complicado también con esto, ¿no? Porque al final esa apuesta también te puede salir mal y en el medio te has dejado puntos precisamente por priorizar este tipo de competición. Además hay que tener en cuenta, José, que en, en, la parroquia, en la parroquia rojiblanca son conscientes de que alguna de sus estrellas se va a ir este verano y por tanto este parece el año, ¿no? Este parece el momento, eh, parece casi segura la salida de Javi Martínez o Llorente, muy difícilmente de los dos, pero casi segura la de uno de ellos, y bueno, ya directamente ya se le ha puesto el cartel de intransferible a Muniaín porque ya el Athletic ya no quiere pasar por ahí, ¿no? El hecho de, de pues a lo mejor ver la salida de, de Javier de Llorente tan cercana y, y pues no quieren que, que pueda ser incluso más, más jugadores, ¿no? Pero bueno, es, es lo que comentamos, son muchas cosas, eh, mucho que analizar y bueno, yo creo que tendrá que ver un poco con, con cómo consigan mantener la forma estos jugadores que vienen tan cargados de minutos si Bielsa en algún momento del, de, de los distintos campeonatos decide confiar en jugadores que han gozado de, de mucho mucha menos eh, digamos actuaciones esta temporada, yo creo que como decíamos, pues es un tema la verdad que interesante y que hay que ir viendo cuáles son los progresos de, del equipo de Marcelo
1: Bueno, eh, en cuanto al Valencia, Alex lo comentaba antes eh, cuando daba paso a Rocío eh, el Valencia ha desperdiciado una importante ventaja con sus perseguidores, podría haber pues, tenido un último tramo liguero bastante tranquilo, teniendo asegurada la tercera plaza y dedicarse a Europa League, ¿no? pero bueno, eh, se ha dejado llevar, ahora de nuevo el ambiente está bastante caldeado por la ciudad... Valenciana, y veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque eh, el equipo pierde confianza cuando en casa te gana el Sevilla, te gana el Zaragoza, etcétera, ¿no?
4: Así es, José, además, eh, bueno, y además de también lo que ha tocado un poco la moral por aquí a la afición en Valencia han sido esos goles en los últimos minutos o, o esas remontadas. Igual, además de la del, del Zaragoza, también los eh, la, el empate que consiguió el Mallorca aquí en Mestalla. O también en Mestalla el, el Valencia iba ganando 4-0 al PSV en Europa League y, y marcó dos goles en los últimos minutos el PSV. Lo ha dicho una Yemery en, en Rueda Prensa esta. esta. bueno, esta tarde ya prácticamente. Y lo podemos leer en, en, en Babel.com que el Valencia ahora mismo se siente más. Se, se siente más cómodo fuera de casa. Parece algo un poco normal, pero. Pero es así. Dice que, que los, los jugadores sienten un poco de presión aquí en Mestalla porque yo siempre lo he comentado aquí la verdad es que la afición de, de Mestalla no es una de las mejores aficiones de, de aquí de España y eso yo creo que los jugadores lo notan a ver, son profesionales y deberían de, de aislarse y tal pero son personas y ese estar al, al mínimo fallo, la crítica, etcétera pues hace que finalmente se sientan, se sientan incómodos los jugadores en Mestalla y bueno, en cuanto a, a la crítica polémica, sí que a Emery le han caído bastantes palos esta semana Sobre todo por, por la remontada del Zaragoza aquí en Mestalla Pero bueno, él la verdad es que ha lanzado un pequeño dardo también a la, a la afición en esta rueda de prensa que te he dicho Porque, porque es eso, el, digamos que el titular de esa rueda de prensa sería que que le, le ha dicho a la afición que a ver que a ver cuándo levanta a ver cuando levantan algún partido refiriéndose básicamente a lo que te he dicho José que pues eso que la verdad es que los jugadores de Valencia se están sintiendo últimamente más cómodos fuera de, de Mestalla que, que en su propio campo ¿vascoy?
3: bueno la verdad es que la situación del Valencia es un, un tanto extraña, ¿no? Eh, yo creo que equipos como por ejemplo el Atlético de Madrid no es que tengan mejor plantilla pero sí que tiene una plantilla de estar, bueno, para estar al nivel del Valencia ¿no? o incluso superior y vemos como la gente del Atlético de Madrid pues ahora mismo está pasando por, por una época que pues, bueno, están, están bastante contentos con Simeone y no están ni siquiera en puestos en, en Europa ¿no? lo que pienso de la afición del Valencia es que quizás esté un poco mal acostumbrada y que no valora suficientemente las actuaciones en liga de, de su equipo estar tercero o estar primero de la otra liga es una vamos es una noticia grandísima para el Valencia en, en los momentos que corren, ¿no? sí que es cierto que hombre, esos goles a última hora esos eh, tirar el partido entre comillas no con, pues, eh, no sé si con falla, fallos de concentración o bueno lo que sea o que he metido acierta en los cambios sí que entiendo que pueda molestar pero una vez en, en frío eh, la afición del Valencia tendría que recapacitar un poco sobre la situación en la que están y bueno, saber que quedan 10 partidos y que, y que el apoyo de la afición eh, muchas veces suele ser eh, bueno suele estar sometido a debate sobre si funciona o no, pero sí, la verdad es que el apoyo de la afición siempre funciona por lo que dice Alex, no sobre todo porque jugar en casa te hace sentir incómodo y eso siempre va a ser va a ser negativo, se mire por donde se mire. Eh, de todas maneras, creo que el Valencia va a entrar en, en Champions, no sé si tercero o cuarto, sufriendo, eso lo tengo bastante claro, no va a ser una, una distancia holgada, pero yo creo que va a entrar en Champions, al igual que va a entrar en Málaga, porque... Si bien a principios de temporada me ofrecía bastantes dudas, ahora la verdad es que parece que, que han cogido carrerilla y que, y que van a estar ahí arriba al final porque lo están ganando todo últimamente, o están sea, haciendo muy buenas actuaciones y, y se lo están mereciendo. Otro que creo que va a entrar en Europa y que creo que ninguno de, de aquí lo mete en la quiniela es el Levante, ¿no? Yo creo que lleva toda la temporada estando ahí arriba. Desde la temporada 3, eh, desde la jornada 3, perdón, a mí ya me daba dado la impresión de que, bueno, este Levante va a fichar esto es eh, fenómeno de un día tarde o temprano le va a llegar a más racha, pero lo cierto es que estamos a 10 jornadas del, del final y Levante llega ahí arriba, o sea que yo, entre comillas, ya aprendí ¿no? A, a no infravalorar este Levante y yo creo que va a estar en puestos juego al final y apostaría finalmente por, por el Atlético Madrid. No creo que, va a llegar a, que vaya a llegar a puestos Champions, pero sí creo que se va a meter en Europa al final, está tirando bastante de, no de juego bonito, pero bueno, sí de juego útil y creo que al final va a estar, va a estar ahí arriba. Para mí la decepción un poquito va a ser la Atlético de Bilbao, habló en Liga porque hace unas jornadas sí que parecía que iba hasta de arriba, sí que parecía que optaba incluso a puestos champions, y a mí no me parece que, que se vaya a meter en puestos en puestos europeos siquiera, porque no. Bueno, lo que hizo un poco Bruno, ¿no? De, de la Europa League, yo creo que están un poco más tentados más en competiciones europeas que en Liga Doméstica, y no creo que, que vayan a llegar a esa sexta plaza ojito también con el Osasuna porque no está haciendo mucho ruido porque se está metiendo ahí arriba yo aún así creo que no, no se van a lograr meter en puestos eh, en puestos europeos y bueno, ya descarto a otros equipos como puede ser por ejemplo el Sevilla que no, no está teniendo una buena temporada yo creo que era mejor
6: que se que
3: se, se centra ya en la siguiente porque no para mí no va a llegar a Europa este año
6: Bruno, ¿algo que querías comentar? Eh, sí, bueno, sobre el tema del Valencia, decir que no puedo estar más de acuerdo con Alejandro Bascoy, la verdad es que creo que lo que ha dicho es, es, es la realidad, o sea, no, no se puede ser, digamos, siempre el, un candidato al título habiendo lo que hay en España, en España están los dos mejores equipos del mundo no se le puede pedir más al Valencia hay equipos en España que no son ni Madrid y Barcelona que tienen plantillas superiores, caso de Atlético de Madrid, caso en mi opinión del Sevilla, casi en mi, en mi opinión de la de Bilbao, pero bueno, el Valencia sigue ahí, sigue año tras año quedando tercero la verdad es que lo que hace Emery es una pasada, puede ser un técnico discutido porque a lo mejor en competiciones digamos de eliminatoria directa las cosas pues a veces no las hace bien, pero bueno eh, yo creo que el, el Valencia la verdad es que año tras año para mí, para mí da la cara como, como tiene que darla y luego sobre el tema de, que comentaba Alex, ¿no? de, de, de la posibilidad del de Atlético de Bilbao, el Levante o el Atlético de Madrid en UEFA Europa League, comentar que podrían eh, llegar a, a estar los tres, porque recordemos que si de no conseguir ningún título ni Atlético de Madrid ni, ni Atlético de Bilbao el, el Bilbao, el Atlético de Bilbao sería por ser segundo. Gozaría de esa plaza que lo que lo mandaría a Europa por ser segundo en la Copa del Rey O sea que bueno, incluso podrían llegar a estar los tres en, en la UEFA el año que viene Nacho
7: Sí, pues sobre el tema del Valencia no, no puedo estar más de acuerdo con, con Alejandro y con Bruno, ¿no? Yo creo que es una situación bastante atípica, eh, iniciaba la temporada con expectativas muy altas quizá, ¿no? Eh, jugando Champions League, un grupo que le tocó eh, ciertamente muy complicado, eh, en, en Copa del Rey pues sus, sus expectativas de llegar lejos se truncaron relativamente pronto para para el potencial que este equipo podría llegar a desarrollar y en Liga pues está llegando ciertamente muy apurado, ¿no? yo no esperaba que fuera a sufrir como parece que va a sufrir en estas últimas fechas para, para entrar incluso en, en Champions, ¿no? me parece una situación bastante bastante sorprendente y creo que la afición del de Valencia debería cerrar filas en torno, al, en torno al equipo, no debería apoyarlo en estas jornadas que quedan por delante porque es, es vital Mm, hablamos un poco eh, en, en la, de la misma situación de la que hablamos anteriormente en el Bilbao. ¿no? A nivel institucional, eh, el Valencia es un equipo que tiene muchos problemas económicos y sería, sería ciertamente frustrante a nivel financiero. Eh, no entrar en Champions para la próxima temporada, incluso poniendo en peligro el, el proyecto, el proyecto que tienen a, a medio largo plazo, ¿no? De, re, de reflotar un poco, un poco al club. Eh, por lo tanto, creo que la afición debería cerrar filas en torno a, a, a los jugadores de una y Emery y tirar para adelante. ¿No? Si es verdad que, que es, es ciertamente complicado para los jugadores, eh, pues jugar sus partidos en casa, en estalla, la afición está, eh, digamos que tiene un nivel de presión eh, irreal ¿no? sobre el equipo, creo que tiene unas expectativas como decíamos anteriormente muy por encima de, de la realidad de lo que puede dar ese equipo que es un muy buen equipo no, no voy a, a devaluar para nada a los jugadores valencianistas pero bueno, quizá deberían rebajar un poco sus expectativas pensar que eh, el objetivo de la temporada en, en Liga sería entrar en Champions para la próxima campaña y deberían centrar sus esfuerzos en ello ¿no? la próxima temporada pues eh, veremos a ver qué ocurre cómo, cómo empiezan pero sería imprescindible eh, ahora mismo esa clasificación, esa clasificación para Champions y la situación del levante es justamente la contraria, ¿no? El levante empezaba la temporada con expectativas eh, ratiante bajas ¿no? Eh, eh, se suponía, todo, pensábamos, eh, presuponíamos que iba a luchar por, por no descender, incluso un equipo con, con jugadores muy veteranos, ya curtidos en primera, en primera división, pero que no tenía expectativas ni siquiera de, de, de rozar puestos UEFA, eh, según creíamos todos, creo yo, ¿no? Eh, y al final de temporada, pues vemos que está ahí con 44 puntos a 3 del tercer clasificado, el Valencia, y, y con un colchón de 4 puntos sobre el séptimo clasificado, sobre Sasuna. Por lo tanto, tiene unas buenas expectativas para entrar en, en UEFA pero creo que a la Champions le debería quedar grande ¿no? y le debería pesar la presión si sí es verdad que llevamos eh, diciendo esto desde hace ya bastantes fechas ¿no? desde eh, más o menos mitad de la temporada nos sorprendía a todos ese arranque liguero del, del Levante absolutamente fulgurante eh, pensábamos que se iba a ir desinflando poco a poco y, y finalmente vemos que no, ¿no? Tu, tuvo, el bache, eh, tuvo, tuvo el bache este de, de, de mitad de liga eh, pero ha vuelto a, ha vuelto a remontar eh, o justo después del parón navideño tuvo sus partidos malos pero ha vuelto a remontar. A montar, ha vuelto a su nivel de juego habitual y es un equipo muy arropado atrás Juan Ignacio Martínez eh, tiene un sistema de juego eh, ciertamente muy práctico ¿no? yo creo que es, es un fútbol nada brillante pero sí que está dando resultados y bueno, pues eh, tiene, tiene una situación muy ilusionante para, para afición cuerpo técnico y jugadores por delante ¿no? disputar competición europea el año que viene eh, sería una eh, noticia extraordinaria para, para los galantinistas
1: Bueno, pues eh, y también queda hablar de la permanencia antes de pasar a fútbol internacional eh, voy contigo Alejandro que, que sabemos que luego tienes rey de la cancha, te vamos a dejar descansar un poquito eh, a mí me da la impresión Bascoi, que este es hacía tiempo que no veíamos una liga con tan poco movimiento ¿no? en la zona en la zona baja de, de la tabla es normal que siempre haya un equipo descolgado quizás dos pero pero eh, la, la liga nos ha acostumbrado en la, en, sobre todo en los últimos tiempos a, a tener hasta la última jornada el alma en vilo a ver quién descendía ¿no? pero este año parece que Zaragoza, Sporting y Racing eh, están un escalón por debajo de, de equipos que están coqueteando durante toda la temporada como puede ser el Villarreal, el Granada la Sociedad, del Getafe, el Betis pero da la sensación de que muchas cosas tienes que cambiar para que alguno de esos tres que están en descenso se salven, ¿no?
3: Sí, la verdad que totalmente de acuerdo estábamos acostumbrados en años anteriores pues eh, a lo que tú dices no a ver a un, a un equipo tan solo descolgado fue el caso de, del Numancia años atrás del Jerez también y, y esta temporada pues, parece que son tres los que están descolgados ¿no? Zaragoza, Racing y, y Sporting pues parece que no, no levantan cabeza eh, yo doy por descendidos a los tres, la verdad eh, es triste reconocer que hoy en día pues eh, Quizás el mejor de los tres O el que mejor forma eh, el que mejor forma esté El que sea más capaz de ganar un partido Ahora mismo, eh, en la jornada que entra Yo creo que es el Zaragoza Que ya para mí no tiene ninguna posibilidad De, de salvarse Y bueno, tanto Racing como Sporting no, no consiguen salir de ahí abajo Oportunidades no les faltan Porque en el día real, la verdad que lleva, haciendo, lleva unas cuantas jornadas dejando la puerta abierta A la salvación de, de los dos equipos pero bueno, ni Racing ni Sporting han conseguido aprovechar sus oportunidades. Yo por lo que hablo, por lo que tengo más cerca, el, el Sporting, pues no, no, lo veo capacitado ya para salvar la categoría. Eh, no es que no sea, no es el juego, no es la táctica, es sobre todo la actitud. ¿no? yo siempre creo que, que para un equipo que se salve, un equipo que luche por el descenso, consigue la salvación por la por la, por la actitud. La plantilla hoy día del Sporting es mucho mejor que la del primer año en, en primera, muchísimo mejor y lo que falta pues es eso no ese, ese carácter anímico que se tendría en la primera temporada y que ahora ya no se tiene y por eso es por lo que creo que ya, ya se puede dar a Sporting como, como descendido aun, eh, aunque queden aún 10 jornadas ¿no? otra cosa que quería comentar José también es eh, el descenso este año yo creo que va a ser uno de los descensos eh, con una puntuación más baja de los últimos años yo viendo a Sporting y Racing que se, supongo que serán los que marcarán la, la salvación a final de año incluso puede pasarlos en Zaragoza no cifro el descenso más arriba que los 34 35 puntos les cuesta muchísimo ganar un partido, quedan 10 e incluso haciendo una, una buena última parte de, de temporada, pues Antonio 34 o 35 sí. es a lo máximo que, sí. que veo que aspiren eh, Racing Sporting Totalmente. y siendo realistas eh, pues incluso con 34 33 puntos la salvación yo creo que ya estaría conseguida
1: Totalmente, eh, Alejandro. Creo que por ahí van a ir los tiros esta temporada. De los tres que veo en descenso, quizás el Sporting sea el equipo por plantilla más capacitado de, de pelear hasta, hasta las últimas jornadas, ¿no? Yo ayer vi al Racing contra el Sevilla, un equipo que me parece que bueno, desde que empezó la temporada sabíamos que lo iba a pasar mal, ¿no? Además ha arrastrado esa situación institucional bastante convulsa, cambios de entrenadores. No sé, yo al Racing veo un equipo que, que bueno, que, que su peligro llega en jugadas aisladas. Ayer el chaval Edubedia sí que dejó muy buenas sensaciones. Pero no veo yo eh, al Racing un equipo con, con capacidad suficiente como para, para sacarse 15 puntos de aquí a lo que queda de liga o, o 20 puntos y
3: salvarse. No, la verdad que no, José. Y, y bueno, un poco quería recalcar que se suele... Eh, se suele hablar mucho, sobre todo en el entorno sportingista, que repito, es que lo que más cerca tengo y lo... es más fácil saber las, las sensaciones que hay eh, Se dice muchas veces de que el equipo de, del Sporting no estaba capacitado este año para salvar la categoría ¿no? Pero bueno, como bien digo, mirando un poquito atrás, eh, creo que es la plantilla, la mejor plantilla desde, desde el regreso primera Porque año a año fue mejorando un poquito y, y sí que es cierto que veo plantillas como la de Racing, como la de Zaragoza mismamente por debajo e Incluso veo plantillas como la de Levante, la de los Asuna, A la que el Sporting, sinceramente, nada le tiene que envidiar Por lo tanto, eh, es un poco pues muestra de los estados de ánimo, el papel que juegan en el fútbol De cuando las cosas salen mal, lo difícil que es cambiar la dinámica Y de, pues bueno, como como un equipo como Levante con 44 puntos Pues eh, aún teniendo una plantilla igual o incluso inferior sin apuras que, que el Sporting pues está teniendo una temporada espectacular y, y los eh, asturianos, pues fíjate, ¿no? hundidos ya y, y con más de, de pie y medio en segunda inicio.
1: Bueno, pues eh, si no quieres comentar nada más, Alejandro, te dejamos que te relajes un poquito antes de, de que empiece ese rey de la cancha con Carlos Castro.
3: Pues el viernes que viene nos, nos vemos, un placer. Un fuerte
1: abrazo y muchísimas gracias, Alejandro.